0: 달의 뒷면을 보았는가 조성우와 김영사는 안내원이 가리키는 방향으로 달렸다 요리건물로 순축된 본관 옆을 돌아 흰색 안병동까지 숨차게 뛰었다 호스피스 병동은 안병동 건물 꼭대기인 고층에 있었다 병동 복도는 고요했다 엘리베이터의 문이 열리는 작은 소리마저 복도 전체에 울려 퍼졌다. 영원실처럼 무거운 공기가 깔려 있었다. 환자들의 기침 소리, 신음 소리, 링거 스탠드를 옮기는 소리가 병실에서 흘러나왔다. 일반 병실처럼 수동량 냄새가 강하지 않았다. 조성우와 김영사는 간호스테이션으로 걸어갔다. 찍찍, 리놀륨을 깐 바닥에서 나는 조성우의 등산화 소리가 불경스럽게 들렸다. 황주석 씨가 어디 계십니까? 화장기 없는 얼굴의 간호사가 대답했다. 912호실이지만 면회 시간은 오후 2시부터인데요. 김영사가 경찰 신분증을 내밀었다. 급한 일이 있어서 서울에서 왔습니다. 잠시면 됩니다. 간호사가 눈을 치켰다 형광등 불빛이 눈에 비쳐 반짝였다. 조성우와 김영사는 간호사의 허락을 기다리지 않고 912호로 향했다. 이봐요. 이봐요. 간호사가 두번 그들을 속삭이듯 부르더니 입을 닫았다. 912호는 사인실이었다. 조성우와 김영사가 입구에 들어섰을 때 간호사 한 명이 문 왼쪽에 있는 침대에 칸막이를 쳤다. 임종이 다가온 듯 했다. 칸막이 주변에 어머니로 보이는 할머니와 남편으로 보이는 남자와 초등학생 딸이 서 있었다. 간호사가 급히 환자를 1인실로 옮겨야 한다고 말했다. 칸막이 안에서 폐부를 짜내는 것 같은 신음이 흘러나왔다. 남자가 칸막이 안으로 들어갔다 여보, 미안해 남자가 이를 악물고 흐느끼는 소리가 들렸다 황주석은 창가 침대에 잠들어 있었다 170cm를 조금 넘는 키에 뼈와 피부만 남은 얼굴이었다 원래 얼굴이 어땠는지 짐작조차 할수 없었다 황주석은 코에 꽂힌 관으로 침대 밑에 놓인 병에 회백색 액체를 흘리고 있었다. 위장이 암덩어리로 막혀 아무것도 먹을 수 없었지만 하도 저쪽에 먹고 싶다 하여 먹인 뒤 이렇게 뽑아내고 있다고 조선족 간병인 아줌마가 말했다. 아침부터 아프다고 난리를 쳤는데 모르핀 맞고 저쪽 먹고 30분 전에 잠들었다고 했다. 항암 치료를 중단한 황주석의 머리에는 윤기 없는 머리칼이 자라있었다. 조성우와 김영사는 침대맡에 멍하니 서있었다. 어떻게 할까요? 조성우가 김영사에게 속삭였다. 김영사가 고개를 저었다. 조선족 아주머니는 이렇게 고이 자다가도 갑자기 깨어날 때가 많다고 했다. 조성우와 김영사는 의자에 앉아 잠시 기다리기로 했다. 창가로 초겨울 햇살이 쏟아졌다. 첫 한파가 닥친 바깥세상과 달리 병실은 틈에 땀이 맺히도록 따뜻했다. 조성우는 등선 재킷을 벗었다. 칸막이를 친 침대에서 나온 남자가 아이를 데리고 어딘가로 사라졌다. 옆 침대에서는 가래 끓는 소리를 내는 환자 옆에 노모가 앉아서 중얼거리며 기도를 하고 있었다. 조성우는 병실이 평화롭다고 생각했다. 이곳에 피 흘리는 죽음은 없다. 기나긴 고통을 거쳐 용서의 제의를 통과하는 죽음만이 병실에 놓여 있다. 조성우는 갑자기 나른해졌다. 그로부터 10분쯤 뒤에 황두석이 몸을 꿈틀거렸다. 다시 5분 뒤에 신음소리를 냈고 10분이 더 흐르고 난 뒤에 눈을 떴다 아줌마 머리 감겨줘. 황두석은 초점이 없는 눈동자로 조성우와 김영사를 보며 말했다. 모르핀에 취해 사람을 알아보지 못했다. 머리 감겨줄 시간이 되면 귀신같이 눈을 뜬다고 조선족 아주머니가 말했다 황주석은 알아들을 수 없는 말을 한참 짓거리더니 점차 눈에서 초점을 찾아갔다 정상으로 돌아온 그의 눈에 의문의 빛이 서렸다 저희는 서울에서 내려온 형사와 기자입니다 평화농장 사건에 대해 듣고 싶어서 왔습니다 김영사가 황두석의 귀에 대고 속삭였다. 황두석이 웃었다. 이 몸이 검게 죽어 있었다. 황두석은 코에 꽂힌 관을 가리키며 간병인에게 뽑아달라는 신호를 했다. 조선주 아주머니가 관을 천천히 뽑았다. 관 끝에 정체를 알수 없는 초록색 책이 묻어 있었다. 나좀안 쳐주쇼. 휠체어 타고 내려가서 얘기합시다. 밖은 춥습니다. 괜찮여. 현관 꺼정만 갑시다. 김영사가 휠체어를 가져왔다. 조성우가 황두석을 부축해 휠체어에 앉혔다. 황두석의 몸은 깃털처럼 가벼웠다. 몸의 어느 곳에서도 근육이나 살이 만져지지 않았다. 조금만 세게 주면 뼈가 부서질 것 같았다. 조성우와 김영사는 황주석의 환자복 위에 외투를 입히고 병실을 빠져나왔다. 황주석이 가벼운 기침을 했다. 간호스테이션에 있던 간호사가 그들을 제재하려고 다가왔다. 아 됐소. 이러지 마쇼잉 1층에만 잠깐 갔다 올 텐게. 황주석이 신소리로 성을 냈다. 성을 낼 때조차 그의 목소리는 귀교려야 들을 수 있을 정도로 미약했다. 간호사가 물러섰다. 그들은 1층 로비로 내려가 현관문 앞에 자리를 잡았다. 병동 앞에 잔디밭에 햇살이 쏟아지고 있었다. 사람들이 문을 오갈 때마다 찬바람이 파고들었다. 황두석이 몸을 떨었다 괜찮으십니까? 밖이 많이 춥소? 예, 춥습니다 어제 비가 올때부터 추울 줄 알았소 밖에 나가선 담배 한대 피우고 싶네 담배 가진 거 있소? 김 형사가 고개를 저었다 저희는 담배 안 피웁니다 잉, 그럴 줄 알았소 황주석이 잠시 침묵했다. 조성우는 조바심을 느꼈다. 그럼 몇 가지 엎죽고 가겠습니다. 황주석이 엉뚱한 질문을 했다. 사람이 쥐똥만 하다는 말이 뭔 말인지 아요? 조성우와 김영사는 대답하지 않았다. 사람이 아무리 작아도 쥐똥보담은 클거인디왜 그러나 싶었지. 그런지 제주도에 가보고 의문이 풀려버렸어. 제주도에 쥐똥나무라는 게 이셉디다. 그거에 키가 아주 작거든. 그래서 사람들이 쥐똥나무만 하다 그랬겠지. 그거에 줄어서 쥐똥만 하다 그랬을 테고. 그랬군요. 제주도에 한번더 가보고 싶소. 이남읍 거기는 징글징그려 거기는 돌아가기 싫지만 제주도에는 마지막으로 한번 가보고 잡지 조성우가 말했다 저희는 제주도 얘기를 하러 온게 아닙니다 평화농장 사건에 대해 물어보려고 왔습니다 뭘 말할까 얘기할 것도 말 것도 없는디 조성우는 휠체어 배에 쭈그리고 앉아 황주석의 눈을 바라보았다 정현수가 시킨 거죠 상주신용 비리를 박장로가 알게 되자 쫓아내려고 한거 아닙니까? 황주석이 인상을 찌푸렸다 얼굴에 가득한 잔주름들이 꿈틀거렸다 다 조사한 것 같은데 뒤에 뭘여기까지 오셨소? 황주석씨 입으로 듣고 싶어서 왔습니다 증언이 필요합니다 증언? 예. 그거 들어서 뭐하려고? 어떻게든 잘못된 건 바로 잡아야죠. 어떻게든? 예, 반드시. 황두석이 예를 악물고 신음소리를 냈다. 검게 죽어있던 잇몸이 하얗게 변했다. 아이고, 또 아파 불어. 요즘은 약기운 떨어지기 무섭게 아픈 게 슬슬 올라와. 김영사가 휠체어를 더 따뜻한 로비 대기실 쪽으로 옮겼다. 황두석이 말했다. 빨리 합시다. 내가 발광하기 전에, 녹음할 수 있어? 조성우가 고개를 끄덕이며 스마트폰을 꺼냈다. 황두석이 계속 빨리빨리 하고 중얼거렸다. 기자님 말은 틀렸어. 정현수가 아니오. 정말 아닙니까? 아정현수만은 아니라는 뜻이제 그럼 또 누가 있습니까? 전부요 전부라니요 마을 유지들 전부다 예? 언젠간 이런 날이 올줄 알았어 이렇게들 오시니께 속이 후련하여 그려 죽기 전에 말해야지 아침에 눈뜨문 그 약을 하고 죽어야지 싶더라고. 말씀해 주십시오. 황주석의 고개를 들어 로비 천장을 보았다. 조성우는 황주석의 어머니를 떠올렸다. 둘다 얼굴에 주름이 자글자글했다. 눈이 그 주름들 중 하나인 것처럼 움푹 파여 있었다. 사람은 죽기 직전에 제 부모의 얼굴을 갖게 되는 거라고. 조성우는 생각했다. 황두석은 고통이 심해지는 듯, 인상을 수시로 지푸렸다. 유지들이 그랬어. 평화농장에 우리 걸 뺏어간다고. 우리 걸 뺏긴 담게 분위기가 살벌해졌어. 누구나 그런 것 아니겠어? 그렇죠. 교도소 나와서 처음에는 그냥 우라같이 밀었어. 남만 살인범이 되어 불었음께. 시골 동네 산 살인범이라고 낙인 찍히면 못 사요 다들 뒷전에서 수군댔지한번 죽인 놈은 두 번도 죽인다고 어디로 보내보어야 한다고 그래서 술을 마시고 칠할 발광을했소아 내가 무슨 죄가 있는가 말여 그 뭐냐 우발적으로 조선족을 죽이긴 했어도 시킨 건 유지들 아니여 유지들이 우리가 남자 고실도 못한다고 하도 타박을 했않게 자존심 때문에 나섰단 말이야 그런 뒤 이거 녹음되고 있어? 조성우가 고개를 끄덕였다. 황두석은 자신의 증언을 유언처럼 남겨 죽은 뒤에도 목소리만은 영원히 보존되기를 원하는 것 같았다. 그렇게 지랄 발광을 치다가 우리 어머니 보기도 그렇고요서맘 잡고 살라고였어. 유지들이 상조신용으로 움직여서 대출도 받아줬으니까 그걸로 지난 감정 묻어불고 식당이나 하면서 편히 살라고 근데 2001년에 이남 상조신용 이사장이 돈을 삥땅 친 사건이 딱 터지고 본께 감이 오더라고 딱 감이 와그 전부터 마을 사람들이 시끌시끌였어 상조신용이 수상하다고 말여 근데 유지들이 이런 방구도 못하게 막았지. 원래 그런 거라고. 다 마을 잘되게 하려고 그런 거라고. 그런데 어떻게 사실을 아셨습니까? 유지 한명 목에 칼을 대고 물었지. 다불라고그 어른이 겁에 질려서 오줌을 싸면서 다 불더라고. 얘기를 듣고 본게 기가 차. 원래 80년대부터 마을 유지들이 마을 사람 돈을 이남 상조신용에 넣어놓고 장난을 친거야 짜고 치는 고스도비였지 지들 중에서 이세장이랑 감사랑 다 뽑고 중앙회에서 간섭을 못하게 장부를 따로 작성했어 한마디로 상조신용의 사금고였어 마을사람들 피땀흘려번 돈을 지네들 호주머니에 넣고 지네들 사업에 맘대로 썼어 하다못해 아들놈 결혼식 비용까지 거기서 삥땅 쳤대니까근데 90년대 초에 박장로가 돌아와서 상조신형의 돈을 맡겼잖아 그때는 좋았겠지만 얼마 안 지나서 박장로가 눈치채 부렸어 박장로는 신고를 하면 됐잖아요? 아니요 박장로가 신고를 했으면 평화농장도 마을 등살에 문 닫아 부렸겠지 박장루는 아말안할 터이니 상조신용 돈을 농장에 투자하라고였어. 그땐 유지들이 설설 귀었겠지. 지들 들어온 꼴이 다 들통날 참이니께 말여. 유지들은 앞구역에선 박장루한테 살살거리고 뒷구역에선 청년들을 꼬드겼어 평화농장 다 때려부수라고. 내가 거기에 딱 말려들어버렸지. 신고하실 생각은 안 했습니까? 현째근데 어머니가 걸리더라고 신고하면 마을이랑 연이 딱 끊기는데 말여 이 어머니가 그 연세에 다돌림 당하고 어찌 살겠는가 다행히 어머니 식당은 2001년에 그 사건 터지고도 유지들이 배려했는지 그대로 남았어 게다가 신고해도 수사도 잘 안될 것 같았어 2001년에 그 이사장 놈이 죄를 다 가져가 버렸으니 증거도 안남았잖아 영감들은 이사장 노먼티 출소하면 큰 돈을 마련해 주기로 하고 입을 막아버렸을 거야 답답하셨겠군요. 답답했지. 그래서 암에 걸려버렸어. 내가 살인범이 된게다 저놈들 모략이라고 생각하니까 견딜 수가 있어야지. 미쳐불겠더라고. 계속 술 먹고 폐인이 돼버렸지. 황두석이 배를 움켜쥐었다. 목덜미에 식은땀을 흘리며 온몸을 떨었다. 고통이 심해지는 모양이었다. 조성우와 김영선은 서둘러 휠체어를 엘리베이터로 몰았다. 엘리베이터 안에서 황두석이 말했다. 내가 잘못이었어. 사실을 알았을 때 그때 싸웠어야 하는 디말여. 이미 늦었다. 싸움에는 때가 있다. 조성우는 목구멍에서 튀어나오려는 그 말을 도로 삼켰다. 황주석도 피해자였다. 가요와 피해의 경계는 습자지처럼 얇고 유리처럼 투명하다. 조성우는 황주석이 맡고 있는 최후가 자신의 가까운 미래가 아닐까 생각했다. 엘리베이터를 나오며 황주석이 마지막으로 말했다. 내가 죽인 조선족 가족이라도 만나면 말여 미안하다고 전해주죠.